0: 总编辑会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。大家最近好吗？我是雅惠。嗯，快要放暑假了、哦。今年的暑假你会怎么样规划孩子的暑假活动呢？暑假其实常常是童年里头很重要的一个记忆的亮点哦，因为它是一个一整年学习的一个逗点哦，每年可以停下来跳脱一下平常节奏哦。其实大人跟小孩都非常的期待。但是今年哦，呃，比较特别哦，呃，今年可能大家没有办法很安心的安排一些的旅游或是活动。那今天的节目邀请到的是台湾师范大学公民教育与活动领导系的教授谢志谋老师。老师呢，他是印第安美国印第安纳大学体验教育跟冒险治疗的博士哦。他过去三十多年的教学生涯的投入，其实一直都是在这个户外体验跟领导教育，在台湾算是第一把。交易哦，老师他透过带着年轻的学生到户外去体验真正的人生哦，他其实翻转了很多人的生命的故事，也翻转了他自己的生命。那透过这个历程，其实也让呃参与的人都有机会认识最真实的自己。我们今天先请老师跟大家打个招呼
1: 啊、呃，主持人还有各位听众，大家好，我是谢志谋，大家都叫我小毛老师。
0: 嗯，小莫老师好。小莫老师最近哦，在亲子天下出版了一本新书，这本书的书名叫做《你的父权是最好的成全》。那这个“父权”的这个“父是这个赋予的“赋”哦。那说就是说，你的这个给予权利是最好的成全哦。那呃，他的副标是“让孩子踏上勇于跨界的生命旅程”。这句话我觉得非常的深刻。那这整个标题，我想应该是老师这么多年教学。经验沉淀之后，啊，最想要送给父母跟老师的一句话。那我想问老师，为什么会想要把这句话，然后放在书名，交给父母跟老师，我们这些大人
1: ？呃，我想跟父母说的是，我们总觉得权力让我们父母拿着是最好的，可是。在教育当中，我觉得孩子的独特，孩子拥有的力量跟资源，如果回到孩子的身上的时候，孩子拥有他内在独特的内在权利的时候，那个力量会展现出改变世界的可能。当然，在素养教育里面也看到这样的孩子更能够跨领域，也看到世代的需要。嗯嗯，所以我就用这样的书来看到。其实，如果父母亲开始愿意放手，也能够陪伴在孩子身边的时候，孩子会越来越在内在里面找到一些真实的 power。来在他前面的路里面去寻求一些可能的能力，跟可能的需要，跟可能的内在特质的改变。嗯，这是我在二十一世纪，我觉得已经过了二十二年了，我们更应该期待孩子有这样的呃被赋予更多的可能性的机会。
0: 嗯，这个其实我想道理跟原理啊、哦，我想父母应该都认同。嗯、但是实际上当。呃，发生在生活中的点点滴滴的时候，父母当中看到生活当中很多事情，其实我们真的是很难做到啊、哦。从这个早上要不要多穿一件衣服出门啊，这样子的权利，其实有的时候我们父母都会抱着一个为你好的一个想法，嗯、其实很难放掉这样。<是>那所以老师其实呃有一些很具体的。建议跟这个放手历程的一个真实的一些呃具体的安排哦，其实它就是透过呃户外教育跟冒险的教育，它其实可以是一个很好的学习的历程。嗯、那老师可不可以跟我们谈一下？其实老师在这本书里头，他列出了呃未来的呃也不是未来，现在哦、喔，现在的孩子他应该就要具备的十二项关键特质，包括安静啊、勇敢啊、觉察、反思。梦想、合作、沟通、问题解决、看见别人的需要、同理心、领导力、实践，然后前卑跟服务、坚毅。那为什么这些特质可以透过冒险教育来学习
1: ？是，呃。当我在写这十二个，我觉得是生命的底蕴的时候，一个青少年生命的底蕴的时候，其实我看到一件事情是，世界有很多的学者，甚至很多素养教育的改革的专家都在谈二十一世纪孩子的竞争力。那大家都会从批判、从独立思维、从很多的国际观来去谈这个教育的议题。可是这本书其实着眼点，它不见得是那么向外的。除了第二章很多是能力的连接这部分向外移害，其实第一章跟。第三节的部分其实很多都是向内的部分，因为我在这么多年，不管在民间的非利组织或是在企业组织做培训，我就发现一件事情：到后面最深根、最有力量的部分是内在的力量。所以我，我我就用这样的方式来开始的这本书，就觉得我的户外教育领导课程虽然是户外教育，但是对很多家长来讲是很难的。比如说，我带孩子去爬山，当孩子爬山的时候，我教完他叛徒，教完看植被。争，最后孩子还是迷路了。那很多的家长就会说：“啊，迷路，你走错了，你要听我的。”又把这个权利拉回到自己的身上。那对我而言，我就会跟孩子对话说：“哎，你们你们现在走的怎么样？”他们可能说：“哎，我们已经走对了。”那我就说：“那没关系，那你觉得走对你就试试看，可能发现从然、啊、本来我要从 A 点到 B 点。”可是今天从 A 点到 C 点，最后就只能回 A 点，所以原地不动的一天。可是我从教育的过程，我发现那一个权利如果还给孩子，从挫折、从决策、从可承受的风险的范围内，我们让孩子有一个新的学习的时候，我觉得那个特质是很多的家长是舍不得把真正的历程还给孩子，很多的家长真正把目的夺回，然后让孩子只朝向目的，所以。我就发现很多的孩子在户外的时候，他需要看蝴蝶，是要看蜻蜓，看很多的动物跟植物。只是很多的家长都逼着他们去登顶，所以登顶的过程变成父母亲拥有的权利，让孩子去登顶。你的孩子才七八岁、十岁，那你是四十几岁，你当然要登顶，因为你身体不好。可是你的孩子是需要，你知道吗？他需要去。探索看到这个世界的兴起跟独特，我觉得让孩子享受在历程，然后跟你有很多的对话，这一段是很丰富的。那我当然不要说户外，连上学也是。上学我们常常匆匆忙忙的五分钟把孩子丢到学校校园，跟孩子再见了，你就忙碌你的一天，然后回来孩子就写功课，然后说个再见，讲个故事就结束了。那事实上，我觉得如果那十五分钟到三十分钟，你陪孩子上学。他是小三、小四、小五、小六、小一、小二，你陪他上学，那这三十分钟的对话，会是你每天当中。非常好的养分，所以我，我我我虽然是从户外冒险教育的角度着手，可是这么多年来，我看到我们的教育里面，虽然素养教育一直在谈所谓的历程为主，所以我们花了很多时间在做历程，可是真正的历程是从生活到每天的生活，到每天走出去家里以外的生活，都是素养教育要谈的，而不是只是办了很多活动，参加很多的营队，然后就就好像塑造的很丰富的一生，其实那一生是。每天父母亲跟孩子、老师跟孩子的对话，就创造了一个台湾，在二零三零年以后是一个非常有独特而且不可改变、有强壮力量的一个国家
0: 。老师要不要？呃，说些故事，举些例子，就是你刚刚其实提到，就是说那个内在的力量是才是最重要的。是，是可是那个东西也是最难的，嗯、<哼>因为外在的，假设我们看到不管是他的英语进步，或是考试成绩变好，嗯、还是、呃、甚至跑得更快，或是呃体育这些进步，我觉得很容易看得到，<是>就容易心安，就哦，对对对，好像真的有变好。<对>可是你说内在，内在的这个他到底内在有学习到吗？啊，他有。就是这个东西到，所以父母还是会心焦嘛，是就是会说。我举
1: 个例子，我第一节，呃，第一个段落部分，我才谈安静。我们的教育教孩子很多忙碌，做很多事，但是我们不太让孩子安静，安静的独处，安静的反思，安静的阅读，安静的默想。所以我放在这一本书的第一个第一个内涵，是因为你一定要让孩子每天都停下来看看自己学到什么。而不是记了什么，写下什么，就考试写下什么。那我为什么放在第一节？是因为我觉得我们的孩子里面很少时间单单的独处，我们的教育没有一个小时让孩子安静，都是考试。我们的教育从小学一直到大学，都让孩子忙碌，没有让孩子安静的面对自己，所以。我我就在书本上提到说，有没有可能带出去户外的时候，你不需要做很多事情，忙忙碌碌、忙忙碌碌，你就让孩子坐在营区里面，看看一些树跟草，看看海，都不要做任何的事情。你把这样的一个生命的形态或生活习惯带到你孩子的生活，他就不会沉瘾到手机。因为他没有找到有意义的生活，所以他就会在手机里面沉迷。所以我们在教育当中，我觉得就像这么简单的事情，我从安静开始，比如说我从内在的需要开始。我们的孩子不太看到别人的需要。当然，当然也不会同理别人。所以从教育的观点来讲，其实这个每天走在街上、走在路边的时候，我就常常看到很多的水泥工、很多的呃工人在忙碌的时候，你会发现那是三十八度、三十七度。那对我孩子来讲，我就可以跟孩子对话说：“你看到什么？”我们不是去逃避问题，而是面对这样的过程当中，你看到他们的辛劳，你看到他们的投入，在改变一个市政、改变一个教育的模式。所以我，我我虽然是户外着手，但是在户外里面，我看到很多对话。所以在晚上的时候，我一定有反思时间。所以，我们跟孩子有两个小时到三个小时，在晚上去讨论你今天怎么样了，你的情绪、你的学习、你的体力、你的你的困境。你你的限制在哪里？孩子在那晚上，在星星的在夜晚里面，孩子谈了很多他生命的对话。所以，所以我常常觉得，我们总是忽略到孩子在历程当中所经历的情感、伤痛、快乐、兴奋的事情。我们总想把它推倒，就看那个终点的一个分数。所以，我觉得那一件事情是我在教育里面二三十年来，我觉得每天都可以做到的。
0: 我觉得老师刚刚的这些观察让我想到，就是说，可能我这一代联考世代，我们的目的性非常的强，就是,是。分数考好你就上好学校嘛？那可是接下来我们也不，我们也觉得这不是一个呃适合一个人的发展的一个一个状况，所以我们也推动教改啊，希望什么样？然后我们希望推动多元的一些入学方式，让多元的才能可以发展。可是接下来好像就变成以前我们只有一个目的，现在有八个目的这样子。<是>然后这个八个目的就是。以前我们只要管一个，呃，就是呃，考试升学，把考试考好。可是现在又要有看社团，要看表现，又要看比赛，所以我们这些东西也变目的，所以目的变多了。嗯、可是接下来这个伊林巴克刚来了，一直提醒我们说历程很重要。可是现在历程又变另外一种目的了，<笑>所以现在从目的到历程都是目的了。那老师要不要给父母一些建议？因为我觉得。其实刚刚说孩子没有安静的时间，可是我觉得那个关键就是我们大人自己也没有安静的时间、啊、<是>我们自己太焦虑，我们赶着要去上班啊，然后我们希望可以准时把孩子送到学校，让他可以从容的开始，我们就可以好好的去上班。这样子，大人其实也静不下来
1: 。那这个部
0: 分，大人可以从、嗯、<哼>从什么地方开始，先让自己安静下来
1: ？也会提到一个很关键，就是我们的教育，呃，过去是为了工作跟生活在努力。这一世代的教育应该是为了幸福跟价值意义而努力，让一个孩子有幸福、有价值、有尊严的活到这个时代。之前是一九五零年代、六零年代，为了工作跟生活需求在在教育。那那幸福这件事情是一辈子的，我们人生追求的目的就是为了幸福。啊，一个幸福过好生活，过享受每天的日子这样子，所以我觉得父母亲可以做的事情，我觉得最简单的一件事情就是，他们有寒暑假，暑假快到了，接下来就是寒假，他们有很多的寒暑假，何尝不拿六七天时间，你的休假，你跟孩子去旅行，然后这个旅行让孩子去规划，这孩子就可以规划他的旅行。假设我们今天一个人在这六天里面，一个人只能花费一千五百块一天。那六天只能花九千块，请孩子规划这九天的行程，然后六天的行程，你就跟他讨论。当很多的讨论、很多的对话的时候，孩子就启动他引导的思绪，因为在教育里面很重要的是逻辑、系统思考。当你在引导的时候，孩子的思考开始多元，开始非常往不同的角度延伸，包括找资讯的能力的时候，他就会统整一个完整的知识、整全的知识在他的脑袋当中。所以父母亲就看着他怎么做，然后跟他对话，但是不要又把权力抓。会来，但是你要把规则讲清楚，说一天呃住哪里，一天住哪里，把规则讲好，让他们去规划。我试了好多的孩子，包括环岛十几天，孩子小学生都有能力做到这些事情。那为什么父母亲都不觉得自己的孩子能够做到？是因为父母亲太想把孩子这种能力把它剥夺掉，所以变成父母亲都在决定。所以我觉得这本书，我觉得最棒的一个部分是慢慢的放手。然后慢慢的在放手中陪伴，然后看到你的孩子会飞翔起来，那个力量是是非常大的。那我我在写这本书的时候，有一个人跟我说，他的孩子，呃，他听完我的分享以后，他的孩子两岁多以后，他就教他煎蛋，到现在三岁多，他已经会煎蛋了。一个三岁多的孩子可以在火炉旁边，妈妈站在火炉，然后拿着锅铲，然后他的孩子可以把蛋打进去，然后把蛋煎熟。一个三岁的孩子，现在可能很多小五的孩子都没办法煎蛋，所以这个教育，我常常觉得父母亲可以做的事情是：第一个，哪些的东西你是做了以后是指指点点，而不是指点。哦，这差很多。你指指点点太多，你就会下手做很多的事情。孩子上学，如果你可以陪他走路上学，那是最好的。这是第一个，孩子有寒暑假，你可以有寒暑假的时间陪他，让他规划一些课程，他自己带着你去澎湖玩。还是有这样的能力，小学的资源丰富度跟多元度已经有办法有这种能力，但是父母亲还是会担心。那所以我觉得在每天的日常生活当中，每天都可以实践我十二项的内在底蕴
0: 。老师。讲到这些，其实都让父母觉得还蛮心向往之。但是我觉得父母大概也还有另外一个，<是>接下来就是都会问的，就是那会不会很危险呢、啊？就是刚刚一听到两岁小孩在煎蛋，大家就会觉得两岁手都拿不稳的，会不会被烫到啊？有火啊？然后蛋打出去等等。我想父母都有很多这样子的担心哦。然后那嗯。呃就是这些呃旅行啊，就更不要说若是呃山野的旅行更困难的，或者说甚至像现在的老师哦，他在规划学生的校外教学，其实也都会有很多的担心啊，担心学生出事啊，都会先确保安全第一啊，因为现在每个小孩都是家长的宝贝嘛。那可不可以请老师分享一下你的经验？就是你、嗯、你这一生，就是若是大家说你是冒险教育的专家，也不为过。嗯、那你的这个冒险，感觉都是冒很大的险。老师怎么看待风险这个事情？但我的冒
1: 险比较独特，因为我都在。划大海，爬六千多公尺的大山，所以基本上那个风险管理当然就比较比较比较复杂。但是我对家庭来讲，其实有有几个部分可以思考。第一个，你自己知觉到的风险跟真实的风险是不是差距很大？它真实的风险可能没有那么大，可是你知觉风险太大，你就会吓到孩子。比如说，孩子想去国外去服务学习。那你家长就会觉得太危险，就阻止他。就、啊、是你自己的知觉风险已经影响孩子的真实面对的议题。那如果你的知觉风险，比如说溯溪，那是一个平坦的溪，也没有任何的漩涡，那是很安全的。那孩子让他玩水是安全的。那你如果担心，你在穿个救生衣是安全的。所以我常常觉得我们在过度的呃这个担心里面，就让孩子不能飞翔。哦，所以我说父母亲可以做的事情是，第一个先评估你自己知觉跟真实的风险。这个很重要，因为我常常要带小孩子去骑脚踏车环岛，最后反对的是主任跟校长。我带了非常多的孩子去环岛，可是反对的是主任跟校长。
0: 你说大学大不是不是小
1: 学、啊、小学小学小学的主任跟校长，这就困难，就是因为校长觉得风险太大。可是我们已经带了几十对孩子了，所以这个问题就是知觉跟真实的风险，这是第一个。第二个就回到，如果真实风险跟知觉风险靠很近的话，我就谈到一件事情，就是我开始会分析环境的风险在哪里，那装备的风险在哪里？比如说你要攀岩，你就有装备的考量；你要爬山，你就要指北针、要地图、要背包。那还有人的风险是什么？人的风险是你的孩子有没有特殊的状况？他是资源班的孩子，或者是他的情绪，或者他跟人际的互动，这些都是人的风险。那对我而言，每次出去呢，我就会去思考环境的风险跟我装备的风险。骑脚踏车，他就需要好的脚踏车，他就要去维修脚踏车。那这些这些课程呢，都在我们出发前都会好好准备。那所以，我看这么多年来，包括老师跟很多家长都很害怕，这个害怕是哪里来？来的这个害怕是我们那个年代从农业时代到工业，一直到服务业到资讯社会。其实我们这个时代没有时间让我们去去看到别的风景、大自然啊、环境，我们都是忙碌，所以对户外的东西我们觉得太陌生了。所以我去很多的离岛，发现离岛的孩子都怕水，我觉得这是挑战，这是挑战台湾对海致敬、向山致敬的一个部分。那后来我就跟这些老师讲说：“你怕的地方在哪里？”你一定要说清楚，是你自己心里怕，还是真实他让你怕？所以我就一关一关的从环境跟装备，所以我就开了一些课哈。这几年我就开了一些课给家长参加，就教家长你怎么带孩子爬七星山主峰，你怎么教孩子去爬七星山这一条道路，爬向天山，爬附近的这的东眼山啊这些山。那父母亲学了以后，他发现不是想象中的危险，原来我们的危险是因为。我们心里觉得很危险，以至于不敢让孩子去冒险。所以这几年，我带一个五岁的孩子去爬四千多公尺的山，我我就觉得他是安全的，是享受。他虽然没有到四千四百公尺，他爬到四千一、四千二，他就停下来了。他说了一句话：“我要在这边看风景。”一个五岁的孩子就是看风景，他不想上去，我们就没有逼他上去。那我觉得美好的世界在这样的一个对话当中，我都觉得呃父母亲可以检视一下对风险的感觉。我觉得就先回到呃呃雅慧在问的就是我们怎么看自己看风险。那这么多年我也跟家长谈了，那个风险是不是有可能用真实的模式？我也教着老师跟家长用真实的模式来把风险的部分去解决。
0: 嗯嗯，我我觉得我们这边谈了前面谈了蛮多，呃，大家的风险啊、担心啊、不会啊，我我我其实现在想回来谈一下，就是其实这一本书读完，我是可以感受到，嗯、呃，老师对于这个自然啊、对于山啊，它带给你人生的礼物啊，嗯、<哼>那种滋养，以及你看到它作用在很多年轻人身上，它发挥了很多。大家觉得呃不可思议的，可以说是奇迹的力量这样子。老师要不要谈一谈，就是你的生命跟嗯、呃、跟这个自然啊，还有这些山啊，带给你的礼物啊，它为什么让你成为一个这个冒险教育的教授跟专家是,是因为我从小被家暴嘛，然后一个人
1: 就躲在山里面四天三夜躲了十几次。我在大自然里面，从恐惧害怕到。自然享受大自然，我也慢慢在大自然里面找到一个生命的韧性，可以让我活下去。所以活下去的能力跟大自然里面享受一个大自然的美好、动物、植物的美好，这两件事情在我生命底蕴当中是共同发生的。当共同发生的时候，一个是我内在对于大自然的享受，一个是我内在寻找生命出路的能力。所以。这两个是这两个混合起来，就造就我在生命当中独特。所以我后来一直，因为我从小老师就说你只会玩，可是我念念到博士，我还是只会玩。我退休前，我只会带着学生去。户外教育、户外领导的玩的课程，我觉得这是我一生的样貌，就是我的独特是在大自然，我的独特是在寻找生命的力量。所以这本书其实是背后我看到一个生命的力量，从里面去挖掘出来的时候，找到一个好的机会平台。那我刚刚好是在大自然，有人可能在艺术，有人在音乐，有人在文学，有人在物理，有人在电机，所以每个人有不他不同的平台，可是那一个内在的力量有没有被找到？我我当然很辛苦的被家暴，可是，在家暴过程反而产生我生命的一另外一种独立跟任性，来面对一个新的可能。所以，我很耐火，很能够存活。我心脏病完还可以去爬喜马拉雅山。我经过锻炼，我可以去滑滑独木舟。所以，这个是有趣的部分是。是这本书其实在形塑一个生命当中最深刻的那一个自我。对我来讲，一个 A D H D 的孩子不应该能够安静的。不应该能够同理的东西，可是这一个东西却让我在大自然里面学到很多的那一个安静、那一个同理、那一个看见世界的需要。所以这本书的美好是把这一生当中整合，然后我服务了两万多个孩子，这三十几年了，服务了两万多个孩子，我看到每一个孩子的样貌，我不敢说是每一个人，但是我看到阳光，我看到可能。甚至很多感化孩子，当然上完我的课，他后来又被感化。那我觉得我没有没有关系，这是生命的一个历程。如果我跟用一个青少年十年十五年的历程来讲，他进两次感化院，他出来，搞不好他的生命更不一样。所以，我其实其实我用更广的眼镜来看到一个教育的可能。所以我刚刚一直讲说，未来我我为什么说二零三零年？现在的孩子十岁十二岁，二零三零年他经过八年。他二十几岁了，现在二十岁的孩子，他三十岁了，是他生命都有一个新的展望。那教育就是离开学校还记得的事。那我这些东西就是教育，虽然在学校没有教，但是他如果有的话，他离开学校这些东西，你都还会带着一生，成为你奋斗的一个可能。
0: 嗯哼，嗯哼这本书其实我在读的过程当中，我自己觉得很受用的，就是说它不只谈很多的概念或是感动，其实老师提供很多方法，<是>因为毕竟老师是在师大当教授嘛。我觉得老师，比方说，包括怎么样在。户外教育的时候，教孩子呃领导力，其实老师就有很具体的方法。嗯、比方说，你可以让呃一个团队里头，就是每天的这个领队啊，有不同的人来轮流啊，一人当一天，然后大家呃怎么样跟随这个领队啊，然後怎么样做检讨。所以我觉得，其实嗯、呃、这本书里头有很多关于这些关键能力在生活当中怎么培养的具体的方法，我自己。读起来是觉得很受用哦，然后而而且也是会觉得马上回去就可以试试看的很多小小的一个观念的改变就可以做的事情。<是>那最后我也想再问一下老师哦，因为疫情，然后呃这一两年其实学校的生活有很多都是远距啊，其实父母的工作其实也是，然后数位科技快速的发展，现在又谈很多元宇宙这样子的应用哦。那在这样呃虚拟快速发展的一个时代哦，老师他老师。怎么看？就是呃，冒险教育或是户外体验教育，在这个时代下的需求，或是说现在呃越来越年轻的学生跟孩子哦，他们会呃很习惯留在元宇宙里头冒险，而且因为元宇宙也非常的精彩哦。现在的整个呃科技跟数位还有娱乐事业的发达，那你自己会觉得户外教育在这样的时代，它扮演一个什么样的拼图，或者说它有没有一些不同的时代意义？这样
1: ，这个是好问题哈、啊。我反而很高兴元宇宙的产生。哦，因为我看到元宇宙的产生，它会越像虚拟，他的情绪也会虚拟，他的身体感官也会虚拟。当虚拟的东西越多的时候，其实会变成一个问题，人的人的价值性的东西会被剥夺。他其实可以透过这个去学习、去认知语言，其实在外在能力其实都不困难。学习很多的智慧，然后各知识，然后看很多的呃图像、地理杂志。可是这个东西只是在所谓的认知层面的满足。可是从教育的角度来讲，它还有情感层面，它还有非常真实的人跟人的互动、团队跟。跟真实情境的对话，那我为什么觉得那一个部分反而从正面的角度来讲，它可以帮助我进入，比如说将来我要去爬大山，它可以进入大山之前，它可以先模拟这个情境，然后我的技术可以在看完以后教他怎么操作，所以它会让我的课程可以加成。那第二件事情是，也因为这样子的部分呢，更真实的情境在未来越来越渴望。就是人会越来越渴望有真实的部分。各位看，两年多疫情的结果，爬山的人变多了，出去户外的人变多了，反而没有因为疫情的关系，因为很多线上的课程，人就不出去，反而家里带着孩子出去玩的、去爬山的越多，这代表一件事情：是越虚拟越像线上的部分的时候，越真实的情境会创造另外一个产业市场。所以对我来讲，我觉得反而是很高兴的是，我们能,不能借这一期透过虚拟的这个户外教育跟户外领导的课程，然后让你当一个当日领队，就在当天走的过程，我可以塑造很多的情境让你去看，然后你要做判断。那同样的，我在真实情境的时候，你面对真实情境，你也要做判断。所以我反而觉得我很高兴看到元宇宙的产生，我不会害怕，因为我觉得人的最真实性是不可剥夺的。虽然虚拟越来越大，但是人的真实性永远被存在，因为你就是一个人，有血有肉有灵魂的人。所以在这个过程当中，我也呃期待呃未来的家长，应该说现在的家长。可以找机会带着你孩子做一些呃有价值的事情，直接就到做到真实的市场去做，然后不要太早的去做结论，然后让孩子去看呃一些社区的彩绘啊，让看社区的一些植物啊，或者是大自然世家的生长，或者是鱼市场，我觉得这些东西都是对我来讲都是走出户外。嗯哼
0: ，OK， 好，我们也很期待老师接下来的这个第二人生哦、啊。老师今年六月就要退休嘛，然后在十五天。对，但是要做一个真正的自由人这样子，啊、然后要带更多的孩子，就是呃，可能还有更多的父母一起学习<对>跟体验这样子的呃冒险跟户外的这种跟大自然连接的人生哦，那就那个我们很期待老师的新生活这样子。好，那今天谢谢老师，谢谢大家。好，那非常感谢大家今天收听总编辑会客室，我是总编辑陈雅慧，亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育聊生活，开启美好的。新关系，欢迎大家订阅收听 Apple Podcast， 还有 Spotify， 请给我们五星评价。你想要听什么样的节目，也欢迎大家来留言，只给我们回馈哦。我们下次见。